0: Saludos y bienvenidos a otro episodio de El Recurso, donde hablamos de educación y de innovación. Hoy viene a hablar con nosotros Andrea Giraldez, que es la directora del Máster de Psicología Positiva y Psicología del Coaching en la Universidad del Este de Londres. Para ellos es la University of East London. Así que, eh, para moderar y para dirigir y para que esta conversación tenga algún sentido, porque si me lo dejáis a mí solo esto sería una catástrofe, Está Manel, como siempre, eh, mi, mi socio en esta aventura de, de la educación y la innovación, que los vamos a saludar y nos vamos a poner a hablar. Hola, Andrea. Hola, Manel.
1: Bienvenidos al Recurso. ¿Qué tal estáis? Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos los recursillistas una semana más. Sabéis que cada vez que empiezo a hablar tengo que decirlo de «Oye, tengo el enormisísimo placer». Pues hoy no lo tengo. Mira, mira tú por dente. Hoy Vaya por Dios. tengo... No, sí, hoy se rompió la otra racha. Manera. Se rompió... Algún día tenía que romperse esta racha. Te, pero te llena es que de orgullo hoy no... Y satisfacción. No, estuve pensando en otra, en otra más solemne, porque tengo el orgullo de satisfacción. La gente va a pensar, ah, está haciendo un chiste. No, no es... Lo digo en broma, pero no es ningún chiste. Hoy tengo eh, la oportunidad de traer una persona que no es que sea... ...un enormísimo placer... ...claro que lo es, pero... ...fue la primera persona... Y, ...y lo tenemos que contar cómo fue... ...porque es como... ...en la vida es un montón de puntitos... ...y tú tienes que viajar... ...y esos puntitos conectarán o no... ...pero tú tienes que seguir viajando hasta que lleguen unos puntos y se conecten... ...entonces dices... ...ostras, qué suerte... ...bueno, es posible, pero hay que jugársela igual... ...así que... ...hoy tengo la... ...grata sensación de decir... ...cumplo el placer de traer una persona que consiguió que yo saliera de una zona de confort y que a partir de aquel momento que la conocí pues empecé a crecer exponencialmente a nivel profesional y lo único que hizo es algo muy simple y muy difícil a la vez que yo es lo primero que les recomiendo a los profes cuando tengo la suerte de dar una charla y es creen en las personas y ella creía en mí Así que eh, yo no puedo pagar esa deuda en la vida porque no hay con qué pagarlo, pero no, es imposible, no se puede cuantificar. Pero hoy, ahora sí lo digo, tengo el enormisísimo placer de traer a Andrea Giraldez, que fue una persona eh, que a raíz de que una vez me, me llevaron al a Ministerio de Educación, me llevó a dar una, una ponencia sobre cine y educación... ...que ahora parece que... ...cine educación es como algo muy etéreo... Pero, ...pero realmente se puede vivenciar... ...y se puede trabajar en el aula día a día... ...día a día... Eh, y, un, ...y casualidades de la vida... ...no estábamos sentados en la misma mesa comiendo... Pero había un actor súper famoso que cerraba el acto y me dijeron a mí, pobre maestrillo de tres al cuarto que había llegado allí, oye, ¿por qué no te cambias de mesa, te pongo aquí? Ya me da igual, si lo que quiero es comer, ¿sabes? Soy del norte, nosotros comemos uh -huh. hasta la madera de las sillas. Y me sentaron al lado de Andrea. Recuerdo que tenía un iPad y le dije, esto, esto lo cambia todo, si se utiliza bien. Entonces empecé a romperle la cabeza de una manera... Que dije, esta mujer eh, va, va a pedir al mayordomo que la cambie a ella de mesa porque no aguanta más. Y no fue así, sino que me dijo, mm, dame tu teléfono, que quiero llamarte. Y me llamó y me dijo, quiero que hagas un curso conmigo, quiero que hagas unos materiales para la Organización de Estados Iberoamericanos. Y decía, madre del amor hermoso. Y yo, como estoy medio loco, dije, claro, <risa> adelante. Y después dije, pero bocas, qué bocas eres, Manel, ¿cómo te metes en regionales? Y ese día cambió todo. Es curioso cómo esos puntos en la vida hacen que cambien muchas más cosas. Así que hoy le debo bueno, pues, mucho a esta mujer.
0: Hasta aquí hemos llegado, amigos y amigas, lamentablemente. Manel se ha comido todo el tiempo. Andrea, otro día te escucharemos. No te preocupes, te volveremos a llamar. Sí, sí, y, varias veces. Y seguro que tenía cosas muy interesantes que decir, pero Manel no ha dejado.
1: Pero sí, lo he, no, he dicho yo todas.
0: Ahora, en serio. Andrea, vamos a ver. Estoy apuesto, vamos, me apuesto eh, la uña... Eh, de la mano derecha del, del índice a que cuando el 80% de la audiencia de este podcast ha escuchado coaching ha dicho, buf, ya estamos otro coaching o oh, más coaching, venga si el cocinero es un coaching el que te enseña a cantar es un coach y el que te dice no vayas por la carretera que te van a atropellar es porque es tu coach y, te y el entrenador de baloncesto también es un coach no. no está muy gastada ya esa palabra
2: mucho y es, es una pena porque bueno yo lo que hago es psicología del coaching pero lo mismo uh, es una ciencia en el sentido de que hay muchísima investigación detrás, producida sí en los últimos 20 años porque la psicología del coaching empezó en, en la universidad de Sydney en el año 2000 pero lamentablemente paralelamente a los inicios del coaching en los años 80, coaching empresarial que era una cosa muy exclusiva para las empresas que uh -huh. podían pagarlo se desarrolló un negocio muy grande que era de las, eh, de las organizaciones que formaban a gente en, para ser coaches y le prometían que con eso iban a cambiar su vida, iban a dejar su trabajo aquí donde yo vivo, el trabajo es de 9 a 5 y que iban a hacer muchísimo dinero y, y eso se convirtió en un gran negocio y eso es lo que ha proporcionado ¿no? esta cosa desmedida de que todo el mundo es coach en, en dos o tres días o en tres semanas. O... Y entonces todo el mundo es un coach y eso ha contribuido al, al desprestigio del, del coaching lamentablemente.
0: Ah, una pregunta obvia que no sé si tiene una respuesta tan obvia. ¿Cómo diferenciamos a un coach de verdad? de un coach vende humos o de un falso coach uh,
2: lo primero yo diría hay que ver qué formación ha tenido porque como cualquier otra cosa que tú haces en la vida tú no te conviertes en maestro en, en un fin de semana aunque seas muy bueno enseñando cosas a otros no te conviertes en médico en, en dos meses eso lo primero es la formación que ha tenido eh, la supervisión que tiene un coach profesional tiene que tener supervisión eh, la actualización que hace de sus conocimientos pero para mí hay una cosa clave y es el no prometer cuando alguien te dice tú puedes y tú puedes cambiar tu vida si trabajas conmigo durante una semana o un mes o un año da igual eh, yo ya empiezo a desconfiar porque bueno todos podemos cambiar pero podemos cambiar a nuestro ritmo no esta idea de que tú puedes llegar a hacer lo que quieras en, en seis sesiones conmigo, pues para mí eso me, me da mucha prevención, ¿no? Y, el, y bueno, hay muy, sí, hay muy mala prensa por eso y es una pena, porque, porque a veces bueno, es una pena. El, el problema es, en, la, en todos los países yo diría, es una profesión no regulada. Aquí en, en el Reino Unido, en noviembre del 2021, la, el Colegio de Psicólogos creó la primera división de psicología del coaching. Entonces, por primera vez en la historia, y tenemos gente, colegas de todos los países, mirándonos, eh, se están dando los primeros pasos para regular la, la profesión. Y esto es porque, bueno, trabajamos con seres humanos, ¿no? Y, y tenemos que ser muy cuidadosos. En lo que decimos y en lo que prometemos. Yo, cuando conocí a Manel en, en, en Teruel, me acuerdo de Teruel que. Teruel existe. Contaba, ya, en Teruel existe. Eh, yo no le dije que él podía hacer lo que quisiera en no. su vida y lograrlo en cinco minutos. Yo vi, como él ha dicho, yo vi el potencial en él y empezamos a, a tener conversaciones, pero ni siquiera era, era un, un coach, ¿no? Eh, pero creo que, que gran parte de la clave está en la profesionalización. Mientras sea una profesión no regulada, pues, bueno, cualquiera puede decir que, que es coach y ofrecer y cobrar mucho dinero también, si quiere.
0: Y ya para dejar, ya dejo, prometo que dejo paso a Manel, que seguro que tiene preguntas más interesantes y más inteligentes que las mías. Pero ya no. que te tengo aquí, que esto sí que para él será un enormísimo placer, pero para mí es un absoluto privilegio, te tengo que preguntar por los libros de autoayuda. Que si los coach han proliferado, lo de los libros de autoayuda, eso sí que es una industria que mueve mucho mucho papel, mueve esa industria.
2: Una industria que mueve mucho papel y, y en realidad se venden mucho porque uno compra la promesa de que lees el libro y va a cambiar tu vida. El problema es que después dicen los libros de autoayuda no ayudan porque no cambian la vida y en realidad cualquier cambio requiere pues mucho trabajo interior solo o con otros. Pero sí, es una industria porque uno compra la ilusión de que su problema se va a solucionar. Algunos es libros bonito. pueden ayudarte y están basados en investigaciones claro. y otros dicen cosas muy obvias, ¿no? Pero sí.
0: Sobre todo que puedes hacerlo tú solo. Yo creo que lo que te venden es, no, no tienes que contarle a nadie tus debilidades, tú lete esto y verás como ya puedes cambiar tu vida en siete días. Sí, sí. O hazte millonario en siete días, lee un libro y, y, y ya, fíjate, descubrirás que has perdido el tiempo toda tu vida hasta que has leído el libro.
2: Así es. Y a lo mejor bueno, yo, yo cambias estaba. algo un poquito, ¿no? Mm. Si lees, no sé, un libro para cómo crear nuevos hábitos, a lo mejor, pues, cambias un poco, pero no puedes cambiar tu vida, puedes cambiar algo en tu vida, ¿no? Y la promesa de mm. algunos libros es mucho mayor que eso.
1: Bueno, pero. Eh, ya meto yo la pezuña ahí para hablar. Sí, sí, yo ya me caigo. Eh, ¿No crees que pasa un poco lo mismo? Eh, es cierto que yo tengo la sensación de que yo, yo no soy ni, ni, ni harto de grifa. Pero parece como que el coach es, es, ha sido como el centro de, de, de todos los males, ¿no? De, bueno, Es que hay intrusismo, hay gente que vende, pero no es un reflejo también de lo que está pasando en otras áreas. Es decir, eh, hazte este curso, mini minicurso de 20 horas y ya tienes competencia digital. Hazte minicurso de no sé qué y ya eres un docente del copón. Al final, ¿no, no estamos eh, midiendo con distintas varas de medir al coach que a otras promesas tan facilonas?
2: Sí, creo que es producto del neoliberalismo y de la época en la que vivimos, ¿no? Eh, es, es otra época, la época de la diversión, de la promesa, eh, pero a, a, yo querría decir que las habilidades, ¿no? que uno puede desarrollar, las habilidades del coaching que llamamos nosotros, que son habilidades como desarrollar más empatía, escuchar al otro, hacer preguntas que ya le inventó Sócrates, lo que hacemos son preguntas socráticas para ayudar a la otra persona a pensar mejor, eh, el, el coaching como un acompañamiento para que las personas puedan pues eh, desarrollarse y crecer esas habilidades son unas habilidades estupendas y, y no hace falta ser un coach para desarrollarlas el, el problema, como digo, es cuando, cuando sobre prometemos algo que no se puede hacer, pero sí, vimos en el, en el mundo del de, de cambio fácil, no pues yo te prometo esto, tú compras, vendes y, y ahí está quizá el problema.
1: Bueno, pues ahora sí, porque yo a mí me gustaría que contases, eh, dentro de lo que puedas contar, evidentemente que es una parte muy personal, eh, ¿cómo fue ese viaje? Porque claro, los que te conocemos de hace años, no sé en qué año era, cuando tú y yo empezamos a hablar, debía ser, o sea, lo de Teruel debió ser como el 2008 o una cosa así, 2008, 2000, por ahí era. Eh, y tú eras, no sé si sigues siendo completamente o te has desvinculado completamente, pero eras profesor de, de, en, en Segovia, dentro de, de la facultad de educación, eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese viaje de... Soy docente aquí, eh, vengo de música y acabo siendo coach desde Londres. Porque, claro, cualquiera se lo digas así, dices: espérate, ¿y esto, esta, ¿esta tarta cómo se hizo?
2: Ya. Yeah. Uh, mi vida siempre empieza con viajes de seis meses. Hace muchísimos años fui a Canadá seis meses. En realidad me tuve que ir porque no me, no me dieron el visado. Entonces terminé en, en Barcelona y también iba por seis meses y me quedé treinta y tantos años. Ya ni, ni los cuento. Y, y después, en el 2013, me ofrecieron un, una estancia en el Instituto de Educación eh, de Londres y... Pues aquí vine por seis meses, traje a mis hijas y todo, y mientras estaba ahí, por primera vez en mi vida, porque tenía un año sabático, tenía todo el tiempo para estudiar, porque yo he hecho toda mi carrera siempre estudiando y trabajando, nunca tuve el privilegio de solo estudiar, y ahí había un curso de coaching, y como me sobraba un poco de tiempo, dije, pues aquí yo me apunto, la curiosidad es una de mis fortalezas. Y, y ahí descubrí, era un curso de coaching en educación, y ahí descubrí que, bueno, eso podía ser una herramienta para acompañar a las personas y ayudarlas, yo siempre he estado muy interesa interesada en las personas, por eso he trabajado en educación, pero sin darme cuenta, siempre me parecía que tenía que saber más, entonces, pues... Terminé haciendo un máster en psicología, que aquí es la equivalente a una licenciatura en psicología y más cursos de coaching. Y en el año 2018 eh, pues salió una oportunidad para trabajar en la Universidad de Exeter. Y bueno, de ahí se hizo historia, en el 2019 en la Universidad de East London. Y terminé trabajando más en este área de psicología del coaching que en música. Pero la vida da muchas vueltas <ríe> y... Y hace dos años empecé a hacer investigaciones de, de música y de artes en general y bienestar psicológico y de cómo utilizar el arte como una herramienta más eh, cuando trabajas en procesos de coaching. Así que al final de, de esa historia de seis meses en seis meses, porque a Londres viene por seis meses, lo que pasa es que me olvidé de volver. Pero en esa historia se ha juntado toda una trayectoria profesional de muchos años que yo... Al principio echaba de menos lo que hacía y decía, bueno, ¿cómo es que he dejado atrás? Bueno, ahora se ha juntado todo y empieza a tener sentido.
1: O sea que, una vez más en este programa, eh, somos muy pesados con el tema de, la, de, de las áreas artísticas, de, de, el tema de, de imbuirlas en, en lo que hacemos día a día. Aparte de, del propio hecho de ser un, una forma de expresión y de comunicación en sí misma sin tener que darle más valor que ese, que no necesita más, eh, ¿nos puedes adelantar algo de esas investigaciones, de, de lo que demuestra? Sí
2: eh, ahora estamos haciendo bueno, con unos colegas en, en Irlanda hay un máster de, de salud positiva y coaching y, y, y está centrada en el Real Colegio de Cirujanos de, de Irlanda que es un sitio muy, muy grande entonces con ellos hacemos investigaciones y hay otras muchas investigaciones por supuesto que nos han precedido pero Está ampliamente demostrado, ¿no?, el, el impacto beneficioso que tienen las artes para la salud y para la salud mental. Eh, y en los últimos años ha surgido este concepto de neuroestética, donde también se prueba a través de las neurociencias el, el impacto positivo que tiene y como estamos hablando de educación, el impacto positivo que tiene cuando empiezas de, de pequeño, ¿no?, pero si pensamos en salud y, y salud mental, por ejemplo, aquí tenemos eh, prescripción social, se llama. Tú vas al médico de cabecera y tienes algún síntoma de depresión, de ansiedad, estas cosas que todos tenemos en la vida moderna, y te puede recetar un Prozac o te puede recetar que te apuntes a un coro a cantar, que vayas a un museo, que vayas... Y eso existe, esto no es broma, y esto está basado en, en los resultados de todas estas investigaciones.
1: O sea que eh, yo, pues, yo también soy muy empezado en el tema del enfoque, del enfoque que le damos a la educación. Eh, y hay dos cosas ahora mismo que, que está muy en el, diría, diría Sofía Mazagatos, diría en el candelabro, pero es en el candelero. Que está en el candelero, que es eh, cómo utilizamos la tecnología y el, ahora le llaman STEAM. Y hemos tenido que aguantar el STEM, los que queríamos que el arte era parte. ...esencial del aprendizaje... ...y hemos tenido que aguantar carretas y carretas de... de bueno, de, de, ...no sé, de argumentos vacíos... ...de por qué las artes tenían que estar apartadas... ...y era solo para aquellos que sabían dibujar... ...y, y cantar, ¿no? Y tocar un instrumento... ...y el resto, pues nos teníamos que dedicar a cosas serias... ...no sé si alguien se acuerda de un señor que se llamaba Bert... ...que decía que esas cosas son, um, molestaban, ¿no? eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos... Eh, desde, el, ...desde el coaching... ¿cómo dirías que, que se puede dar valor a, a esas cuestiones? ¿Al, al, al arte ¿O, o al discurso socrático como una forma de, de mejora? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo plantearías tú? ¿O cómo lo planteas cuando tienes a alguien con quien necesitas hacer una sesión?
2: Para mí el arte es una forma de ser y de estar en el mundo. Es una forma de aprender sobre ti mismo y sobre los otros. No necesitas ser artista. ¿no? Puedes eh, mirar Puede ser un cuadro, pero puede ser un, un edificio. La belleza está por todas partes. Puedes hacer algo, puedes... No sé, hace unos años hicimos una investigación con un alumno de la Facultad de Segovia que era buscando alternativas al... ADHD, al ADHD, ¿cómo se llama? Ayúdame. Al
1: TDA, al TDAH. Al TDAH,
2: eso. Y, y la alternativa era a través de, de musicoterapia y de otras técnicas, que bueno, que no es por reemplazar ¿no? a, a algunos diagnósticos, y bueno, los médicos siguen siendo los médicos, pero lo que encontramos es que cuando los niños y las familias se involucraban en estas actividades, pues bueno, los límites de, de ansiedad y, y los, los síntomas pues mejoraban ostensiblemente. Pasa que con este alumno muchas veces hablamos, ¿no? De, de esa polémica que yo creo que en España es mucho más fuerte que en el Reino Unido sobre las medicinas, bueno, no son medicinas, sobre las terapias alternativas, ¿no? Parece que en la última ley la musicoterapia se ha salvado, pero hay años y años de investigación en arte terapia, musicoterapia, danza terapia, y, y toda esa investigación demuestra ¿no? cómo pues, eh, a través del arte tú puedes conectar con tus emociones, puedes conectar eh, con otras maneras de pensar que no son las maneras lógicas y, y racionales. Y también hay mucha investigación más reciente en, en arte terapéutico, que es otra aproximación, porque el, el arte terapia parte de la idea de que algo no funciona del todo bien en ti, entonces que, que hay que curarte o hay que ayudarte. El, el arte terapéutico es simplemente pues, grupos de, de personas que se reúnen, puede ser fotografía, puede ser arte comunitario, que se reúnen para conectarse a través del, del quehacer artístico y pues para hablar de sus cosas, para hablar de la vida, el arte puede ser una oportunidad para repensarte y repensarnos como individuos y como colectivos. Y eso es el, el, lo que me interesa a mí y ahí vuelvo a la educación, ¿no? ¿Por qué privar cuando sabemos todos los beneficios del arte? ¿Por qué esperar a que tengas 50 años y vayas al médico de cabecera con una depresión? ¿Por qué no empezar desde pequeños? Porque entonces creas el hábito. De, de estar en contacto, llamémosle actividades artísticas, ¿no? pero de, puede ser como produciendo o puede ser como espectador.
1: Pero bueno, es, es muy complicado eh, realizar todas estas acciones cuando los palos de la baraja sigue siendo número de profes, número de clases, número de asignaturas, número de horas por asignatura.
2: Sí, Sí, y, y las artes están siempre... Lo primero que se recorta en todos los sistemas educativos, yo creo en todos los países, en las artes, porque no, no sé cómo van a transformar eso, pero parece que los políticos nunca han llegado a entender ¿no? el, el, valor, el valor educativo del arte, pero sobre todo el valor personal, ¿no? para desarrollarte como persona, porque al final... Si estás bien, aprendes bien. Y eso cuenta para los niños, si hablamos de los profesores, si estás bien, enseñas bien. Entonces lo que tenemos que procurar son actividades, acciones, formas de, de ser y de aprender que, que te ayuden a, pues, a que ayuden a tu bienestar psicológico, que ayuden a que puedas estar mejor. ¿Mm?
1: Vamos, vamos otra vez al coach. Eh... ¿Sí? Si, si alguien te, te dice, mira, tengo prisa, tengo exactamente dos minutos, eh, defíneme coaching, la acción.
2: La acción del coaching. El coaching es básicamente una conversación que puede ser una a uno, puede ser una conversación en, en grupo, utilizando técnicas determinadas que ayudan a las personas a encontrar sus propias respuestas, ¿no? Eh, la definición más popular era de un señor inglés, John Whitmore, y decía que era pues, desbloquear el potencial de las personas para maximizar su rendimiento. Esto está muy ligado a la empresa, pero luego decía algo muy importante, y es, es ayudarles a aprender en lugar de enseñarles. Y, y es eso es una, una conversación donde tú miras al otro, como, como yo te miré aquel día, Manuel, tú miras al otro como una persona con posibilidades, ¿no? La, el, el coaching en realidad tiene sus raíces en la, en la psicología humanística, ya decía, ¿no? De, pues todas estas teorías de que, de que todos somos como una, una bellota, ¿no? El potencial está ahí y solo hace falta, solo que te miren, que te escuchen, que te rieguen, que te nutran para llegar a ser un gran roble, pero todas las personas tienen ese potencial, entonces, para mí básicamente, y me has dicho un minuto y ya me he pasado, pero bueno. <risa> marcha eh, el
1: taxi ya no.
2: Ya, ya, ya. Pero básicamente el coaching es una conversación para crecer, para ayudarte a, a incrementar tu autoconciencia, para conocerte mejor y a partir de ahí que puedas ser tú mismo y que puedas ser quien quieres ser.
1: O sea que lo que hace el coach, eh, una de las cosas que más me gusta cuando he leído alguna cosa de estas es... Eh, que no te va a dar ninguna respuesta, que no vayas a buscar en el coach una respuesta. Lo que, va, no. lo que te va a dar siempre son preguntas, ¿no?
2: Sí, por, bueno, porque las preguntas, eh, la, nosotros creemos que las respuestas están en ti mismo. Ahora, no sé, hoy, estaban, hoy he entrevistado a dos personas, un, una muy crack en Estados Unidos y el otro también de Estados Unidos, que tenía un, una de estas cosas que se en el LinkedIn de, de media hora, ¿no? Y esa idea de que nunca das una respuesta, bueno, no, lo que haces es no decirle al otro lo que tiene que hacer. Eso nunca lo haces. Pero puedes hacer preguntas o puedes ofrecer eh, elementos o herramientas para la reflexión, ¿no? Eh, puedes hablar de cuáles son los factores que aumentan la motivación si alguien... Es lo que eh, llamamos psicoeducación. Eso está cada vez más presente en el coaching, ¿no? Enseñarle al otro... Quiénes somos como personas. Hay, hay en España eh, es la hija de Rojas Marco, y, sí. y este alumno del que hablaba me descubrió en sus podcasts hace poco. Ella es una psiquiatra que, que hace, yo no le llamaría autoayuda, pero ella hace divulgación de, de años de, de investigación ¿no? psicológica. Y, y bueno, y los podcasts hablan ¿no? de, de eso, de, de cómo, ya lo decían los griegos, ¿no? el conócete a ti mismo. Esa es la base del to de todo y el coaching es una conversación para conocerse y para tomar mejores decisiones y para cambiar.
1: Pero también hay otro término que siempre anda por ahí pululando que es el de mentorización y alguna gente suele confundirlos. ¿no? Mm. Soy mentor, soy coach. Eh, no. ¿cómo, ¿Cómo lo separarías?
2: Las, las técnicas y las formas son muy parecidas. La diferencia entre el mentor y el coach es que el mentor... Técnicamente ha pasado por esa experiencia que tú vas a pasar y entonces te puede mostrar el camino para que, te, para que avances más rápido. ¿no? Eh, hay muchas coincidencias, algunas diferencias, pero por ejemplo, eh, no sé, en Estados Unidos tienen la Asociación Internacional de Coaching y van a decir que el coaching no es mentoring. En Europa está la, el Consejo Europeo de Mentoring y Coaching ellos dicen que depende del momento, puedes usar una cosa o, el o, o la otra. Lo que está claro, y esto a los profesores, eh, a mí lo que más me costó cambiar hace años, eh, es el no decirle al otro, ¿no? el no dar consejos, el no decirle al otro lo que tiene que hacer. Porque en realidad, yo no, tengo, yo no he vivido tu experiencia. Yo puedo mirarte desde fuera y puedo ayudarte a ver cosas que tú no ves. Pero lo de decirle al otro es que lo que deberías hacer es esto. Nos encanta dar consejos, ¿no? Y una de las cosas que aprendes en el coaching es que mejor damos menos consejos. Podemos pensar juntos, pero yo no sé lo que tienes que hacer con tu vida o con tu profesión o con tu... La mentoría funciona en otros niveles, ¿no? Por ejemplo, los maestros, el primer año de práctica, se supone que trabajan con otro maestro que tiene más experiencia.
1: Se, se supone.
2: Bueno, eso, sí. Y le va a enseñar ¿no? los, los pasos de la profesión. Ese es un ejemplo claro de, de mentoría, pero aún así en la mentoría no habría que decirle al otro, Oye, y esto lo haces así, y esto lo haces así, porque la, la idea es ayudar a que cada uno encuentre su manera de hacer las cosas.
1: Estaba ahora acordándome de que tengo... Un, ahora estoy en primero de primaria, lo cual tienes unos niños... Eh, bueno, yo siempre intento, intento que crezca lo que pueda, ¿no? Pero eh, de primero vienen con, con muchísimas ganas, eh, explorar todo, curiosidad a 100%. Y tengo uno que le cuesta muchísimo eh, no pedir ir al, al baño. Entonces, en mi clase, mientras estoy, si yo tengo que explicar algo pues no puedes ir al baño porque te lo vas a perder y luego vas a preguntar y no puede ser. Pero si no estoy explicando algo, no tienes que preguntar, me lo tienes que decir, oye, voy al baño. Y no hay manera, entonces todos los días viene y me dice, eh, me he acordado por lo de las preguntas, ¿eh? ¿puedo ir al baño? Entonces yo al final decidí que no entendí ese idioma, no entiendo lo que me dices. Hasta que al final dijo, voy al baño, ahora sí que te entiendo. Entonces me pareció una forma como, no te voy a dar la, la, la respuesta hasta que tú caigas de la burra, y me digas lo que sabes que tienes que decirme para que no te atreves. No sé qué es eso, pero eh, me doy cada vez más cuenta y se los años que hay que hablar, hay que escuchar más y hay que hablar menos.
2: Pues sí. En... Lo que pasa es
1: que a mí me cuesta mucho.
2: Ya, 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 ya. ya. Pero, eh, mira, en aquel libro, el, el, bueno, uno de los dos libros que publiqué en castellano en el 2013, me parece que fue, de, que se llama coaching educativo, el nombre a mí me horroriza, porque a mí hay coaching no educativo, eso es otra cosa, pero bueno, la editorial puse ese título. Pero ya hablaba ahí, ¿no? De, de, ¿En qué pasamos más tiempo en la escuela? Pues pasamos mucho tiempo enseñando a escribir y pasamos algún tiempo menos enseñando a hablar. Pero ¿cuándo enseñamos a escuchar? Y, y damos por sentado, ¿no? De que todos sabemos escuchar. Pues esa es una habilidad que, que se ha de entrenar y es... Eh, y es lo más valioso que podemos hacer por otro ser humano, ¿no? Cuando alguien viene a ti y tú te sientas sin juzgar, sin, simplemente escuchas, eh, pues ese es el mejor regalo que podemos hacer. Me acuerdo de hace unos años daba un curso en, en la Universidad del País Vasco a, a una gente joven que hacía un máster, y cuando hicimos la primera práctica, pues bueno, el, la instrucción era... Te sientas, escuchas, si hay algo que preguntar, preguntas. Y, y le tocó a uno con una persona que hablaba mucho y no, no le dio tiempo a preguntar. Pero al final de la conversación, esa persona había encontrado la solución a su propio problema. Y entonces el alumno se dio vuelta y me dijo, yo no entiendo esto del coaching, porque yo no he hecho nada. Y él ya se ha solucionado todas sus historias. Y digo, bueno, no es que no has hecho nada, has escuchado. Ahí está la clave.
1: ¿Y qué le llamaríamos, llamaríamos eso? ¿Escucha activa? ¿Se le podría llamar así?
2: Escucha act activa, sí. Y es cuando uno escucha al otro, crea el entorno para que la otra persona pueda pensar. Eh, le da tiempo para que pueda pensar. Que Vivimos en una sociedad tan rápida que, y, y tan ruidosa. Utilizando,
0: no... utilizando sí. otra de esas palabras que están ahora, gastándose a toda velocidad que es el mindfulness. Estamos, cuando escuchamos estamos en el presente, estamos con plena atención y por lo tanto pues eso ayuda muchísimo, ¿no? porque es una cosa que se echa mucho de menos. Pues,
1: es, eh, quizás estamos un poco, mi opinión, eh, atacados por tanta etiqueta que al final ni siquiera nos paramos a, a pensar si detrás de la etiqueta hay algo valioso, en este caso el mindfulness puede ser una etiqueta, pero la, la idea que dice Alfonso, de, de estar aquí de, de pensar en el ahora, de no estar pensando en lo que hiciste mal antes o lo que vas a comer después, no, no es comer que
0: A ver, es que normalmente cuando no se escucha, cuando no estás escuchando es porque estás ya pensando lo que le vas a responder es, es decir, has dejado de escuchar porque ya sabes lo que le vas a responder con independencia de lo que te diga el otro, que es una cosa que cuando te das cuenta de lo que estás
1: haciendo, dices, pues eres burro sí. Bueno, pero has dicho una cosa que tiene que pasar, que es cuando te paras a pensar, eso ya despides mucho. <risa> cuando te paras a pensar, claro. yo siempre pongo de ejemplo de paras a pensar en los políticos. Porque claro, como siempre se paran a pensar lo que dice el contrario, ¿Mm? son unos, unos perfectos ejemplos de cómo claro. se hace una escucha activa y hago una respuesta acorde a lo que me dices tú. Y no voy con el guión de casa, da igual lo que digas. Eh, coaching. Bueno, hoy creo que ya hemos acabado nos hemos puesto de, de límite media hora y lo vamos a cumplir pero te vamos a traer otro día para, para hablar de, de coach pero en un entorno educativo ¿cómo, cómo se podría hacer?
2: Vale, encantada
1: Bueno, pues ya
0: aparte de agradecerle a Andrea que haya pasado este ratito con nosotros parafraseando a Manel yo me voy a dar hoy el enormisísimo eh, gustazo de hacer una cita de una persona y aunque es más la, la primera parte de la charla que hemos tenido, pero me parece que toda mi vida he querido tener la oportunidad de decirlo y que tuviera sentido y hoy es el día. Vamos a citar a Ramón Trecet y su famosa frase, buscar la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Pues... Tal como, no, él, como ella decía, decía. <risas> hasta mañana. <risas> Así que, eh, Andrea, muchas gracias. Manel, muchas gracias. A todos los que estáis ahí, ya sabéis que tenéis las redes, nos tenéis en el correo del recurso. Y estamos ya preparando el siguiente tema. Muchas gracias por estar ahí todas las semanas. Y sin vosotros esto no sería posible. Gracias. Hasta gracias. luego. Hasta luego.